0: y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy me encuentro con un gran invitado este podcast se va a poner muy interesante la verdad vale la pena que lo vean completo porque estoy con un santero mucha gente ya me ha estado pidiendo que me metiera a esto cosas esotéricas cazafantasmas y todo eso pero bueno aquí estoy con el señor santero sebastián señor cómo está
1: muy bien aquí mira y tú gusgrí cómo estás
0: Oh, pues muy bien, aquí contento porque, pues vamos a inventar una buena plática, perfecto la verdad.
1: Perfecto, y
0: Yo y el señor Sebastián ya Sebastián ya él me él a ha ayudado a dos videos, donde me hizo una limpia, otro, bueno, dos son dos videos los que me ha ayudado y bueno yo usted se llama Sebastián pero yo lo conozco como profe así oh, yo sí, sí. yo le digo profe y y mucha gente le le profe, profe para para sí sí a se me sale el profe en la plática para que más o menos ¿Y no sí
1: y el profe, ¿de dónde viene profe eh, estuve trabajando 15 años como docente Ajá. y este pues, pues todos por eso me dicen profesor porque estuve trabajando en colegio de bachiller de Baja California.
0: Ah, ok. ¿Usted es de Mexicali?
1: No, soy de Catemaco Veracruz.
0: Ah, ok. ¿Y por qué termino aquí?
1: Lo que pasa es que yo me vine porque pues todos mis hijos como radican aquí en Mexicali. Entonces me vine con ellos para estar aquí más. Ahorita que tengo 71 años, pues ya me vine a estar con ellos. Y por eso estoy yo aquí. ¿71 años tiene? Sí. El 19 de enero cumple. 71 Fíjese, 70
0: la lo conozco y todo, pero yo no sabía que tenía 71 años. <ríe> sí, tengo. Yo le he unos 63.
1: No, pues ¿qué quieres de regalo entonces? <ríe> <ríe>
0: no, es que le, es que mi abuelo, mi abuelito falleció a los 63 años. Okay. Y tenía más o, más o menos... Ah, oh, que se mira un poquito más viejo a mi abuelo. Uh -huh. Pero más o menos así. O sea, no, yo pensé que tenía como por ahí unos 63, 71. Uh -huh. no,
1: lo que pasa es que yo siempre he sido una persona muy disciplinada, porque yo, por ejemplo, yo nunca te he tomado ni nunca te he fumado. Pero regular utilizo el, el puro cuando hago una limpia santería, pero por lo regular que yo esté tomando, o fumando, yo no. No. No.
0: Pues oiga, pues nos gustaría que nos hablara un poco de, de lo que es pues todo esto de la santería que ahorita pues yo he visto que no no quiero decir que está poniendo de moda pero se ha visto que mucha gente ya la anda moviendo a esto hay hasta canciones de que habla de los de los, los orichas y todo eso entonces como que ahí me quedo pensando ah, caray o sea está siendo más famoso esto o cómo está la cosa y pues como usted es eh, santero si ¿sí está bien es el término santero sí soy santero y, y pues bueno pues me gustaría que nos platicara todo eso y pues bueno, antes de que nada, pues que se presentara con nosotros, ¿va? Para los que no lo conocen.
1: Perfecto. Yo soy Sebastián Velázquez Pérez, soy de Catemaco, Veracruz y soy santero porque soy la quinta generación de practicantes de, des, de santería y de esoterismo. Nosotros iniciamos allá en Veracruz porque mi abuela, la, mi bisabuela, perdón, era de Nigeria y como ahí en Veracruz pues viene siendo la puerta de entrada, llegaron todos ellos. Ahí a, a este estado y por eso de ahí ven, provengo de ahí provenimos todas las toda mi familia todas las familias siempre hemos tenido que la, de estar practicando todo lo esotérico que a mí en un principio yo soy cuate yo tenía a mi cuate y este yo visualizaba cosas se las platicaba a él y pasaban y siempre me trajo muchos problemas o disturbios cuando era pequeño porque pues ya sentía que el primer, el primer caso que tuve muy fuerte fue de una, una familia que vendía tejuino. No sé si saben ustedes qué es tejuino. Yo sí. O okay, que vendían tejuino en un carrito. Eran unos señores tejuineros, eran como cuatro. Gordelitos, morenitos y vendían tejuino. Y yo, este, yo los visualicé y yo desperté y le dije a mi abuela. Dije, oye abuelita, ¿sabes que Van a matar a los tejuineros. Y mi abuelita me dijo, ¿cómo que van a matar a este género? Sí, yo clarito miré como, por ejemplo, con machetes. Los agarraron, le dieron unos machetes con los que cortan la caña allá en Veracruz. Entonces todos los desbarataron. Ellos metían la mano y se las desbarataban y todo así. Y yo, mira todo eso de niño. Y yo, mire quién lo hizo. Entonces este yo le dije a mi abuelo y ya pasé una semana. A la siguiente semana pasó el caso. Entonces eso pues a mí me dejaba consternado. Esa fue la primera visión que tuve. Era a mis siete años. Y yo supe quién. Y ahí llegó al pueblo este, llegó la judicial. Y empezaron a agarrar a otras personas. Pero yo miré que él no era. Las personas que habían agarrado, que habían matado a los tejuineros. Y yo voy corriendo con él. Y digo, no, no, él no fue. Fíjense, todo recuerdo hace millones de años. Pues tengo 71 años. Y este, todo me acuerdo que se llamaba Juan el Señor. Y yo me acuerdo hasta... hasta Mi mente se, se vive y revive. Hasta la, el, la camisa. Él trae una camisa como cuadrada de cuadros y un Levi's, y yo lo miré como había matado a los tejuineros y agarraron a otras personas y se las llevó inocentemente y yo corrí y les decía no, él no fue, fue Juan o se llamaba Juan el señor, el que mató a los tejuineros, entonces mi abuela me agarró y me tapó la boca y me metió
0: <risa> o sea que desde ahí viene lo, lo que usted ve cosas.
1: Vi cosas yo tenía ese problema y mi cuate no miraba eso, todas estas secuencias a mí me están trayendo muchos problemas, de que yo estaba viendo cosas y todo y mi abuelita pues nos llevaba al panteón. Nosotros los 6, 7 años andamos en panteón con ella, Haciendo trabajos. Porque mi abuelita practicaba lo que era el vudú. Algo más fuerte. Y este, y nos llevaba. Y nos empezó a enseñar y a hacer cosas. Nosotros hacíamos desde fetiches. Hacíamos trabajos que nos llevaba ya a ser negros. Nosotros, yo les digo mucho a muchas personas. Por ejemplo, yo que he hecho curaciones fuertes. Y yo empecé ya a ver las curaciones que hacíamos. Porque... Aquí nosotros, ella nos enseñaba qué hacer nosotros para meter un daño a la persona. Nosotros de hacer fetiches negros, fetiches rojos, o usábamos mucho los sacrificios, como por ejemplo agarramos unos sapos, que allá nosotros en Veracruz le decíamos sapos toros, unos sapos gordos. A esos sapos ella nos decía que le metiéramos este, la fotografía en el hocico, pusiéramos cruz en el hocico y en los ojos, y lo metiéramos en un frasco con chile, y le prendíamos alcohol y el frasco cerraba y se apagaba y todo. Pero ya enterrábamos nosotros al, al sapo. Es cuando la persona se iba muriendo lentamente, cuando el frasco ya, el Pero sapo ya se es, estaba agonizando. Su abuela
0: se los enseñaba a los sí, siete años.
1: A nosotros, nosotros jugábamos yo y mi hermanito. A la brujería. Cada quien agarrábamos un sapo y ya nos decían un sapo y ahí traía mi sapo y mi hermanito el sapo. Y jugábamos con los sapitos. Pero los sapitos no sabían lo que íbamos a hacer con ellos.
0: ¿A los cuántos años usted llegó aquí a Mexicali?
1: Yo, por lo regular, yo me vine, porque yo estuve allá en, en Veracruz y estaba me sentía muy consternado porque, en primer lugar, yo estaba viendo cosas y se hacían cosas que realmente yo no entendía. ¿Mi hermanito? No, mi hermanito, pues, era un poco más lento que yo. Pero yo me vine y yo le dije a mi bisabuela, yo tenía 13 años cuando me vine a Mexicali, ¿verdad? Y después me regresé, pero yo me regresé ahora para Mexicali por mis hijos. Porque yo me casé aquí en Mexicali y yo yo le dije a mi abuela que yo quería ser una persona normal. Yo quería casarme. O sea, el, el,
0: el estar viendo todas esas cosas.
1: Me, me traían muchos problemas psicológicos. Por ejemplo, cuando cuando a mí este, mi abuela me nigeriana me, me, este, me coronó, me puso una corona y todo, ya de ahí para adelante yo los, los, esto, los gatos los odiaba. Porque los gatos siempre me andaban atacando mi aura, que esta es la puerta de entrada. Entonces, ella siempre decía que las tenemos que tener cubierta. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas y anomalías a mí me traen muchos problemas de niño. Entonces, mi hermano se quedó, yo me vine. Yo me escapé, pero con acuerdo de mi abuela, porque yo le dije a mi abuela, le dije, ¿sabes qué, abuelita? Le digo, yo, no, yo no quiero estar aquí, yo le dije llorando. Y ella me dijo, ¿por qué? Y ella me agarró y ella me, me dijo, aprovecha un tiempo, dijo, quiero ser normal, quiero tener una mujer, quiero tener mis hijos era algo muy muy raro, muy triste, la verdad. Por eso yo le digo a muchas personas que me dicen, "Yo quiero ser santero, yo quiero ser santero." Yo le digo, "No, no, no. Mejor entiendan qué es santería. Santería viene siendo una disciplina. Es una disciplina que tenemos que seguir nosotros y el que es verdaderamente santero ya lo lleva en la sangre, lo llevamos."
0: Ahorita acaba de mencionar algo, ¿no? Uh -huh. Y he, he escuchado que mucha gente dice que yo quiero ser santero, que yo me quiero iniciar. Mm. He visto mucha gente, colegas, youtubers, cantantes, pues de que se van a Cuba. Van y, se, y, y suben videos que les están haciendo algún tipo de ritual. Y, hay, uh -huh. y los que le hacen el ritual es gente que está vestida así como usted, con sus collares, uh -huh. con su... ¿Cómo dijo que se llamaba lo que La en cofia. La cofia. Yo me pregunto, ¿la gente para qué va a Cuba a hacer
1: eso? Nosotros, por ejemplo, cuando ya vas vas a Cuba, ya este ya te hacen la mano de orula. La mano de Orula viene siendo, por ejemplo, tres días de ceremonia que se hacen, donde vamos a hacer sacrificios de animales y todo. Te van a lanzar este ron en la cara, te van a hacer los cocos, etc. Un ritual de tres, de tres días. Pero aquí mucha gente lo hacen porque les gusta, traen un don, u otras porque quieren, la verdad, ser practicante de esto, porque ahorita pues, mucha gente sabe que siendo santero puedes lograr poder y dinero. Es eso lo que lo que lo hacen. Pues muchas veces yo les digo a todos los, los mis seguidores que me dicen, oiga, profe, yo quiero ser, inicio en santería. Yo le digo, miren, muchachos, yo les platico mi vida que yo he tenido. Le dije Ustedes creen que a mis 71 años no me gustaría tener una mujer y unos estar a gusto, pero ya no puedo. El ser santero lleva un sacrificio. El ser santero en una disciplina, yo no puedo. Eh, mucha gente trae collares, no sabe lo que son los collares, no sabe lo que son las pulseras. Pero todo esto tiene una disciplina. Yo al portar un collar, tengo que disciplinarme. Yo no tengo que hacer sexo trayendo collar. Yo no tengo que ir a, al baño con collares. Yo no tengo que andar desnudo. No que estar comiendo con collares. Es una disciplina que muchas de las veces yo tomé un stop. Porque yo cuando le dije a mi abuela, me quiero ir a Mexicali, quiero vivir una vida. Me dijo, está bien, pero te voy a dar tantos tiempos. Y vas a regresar con nosotros. Y así fui. Llegué, me preparé y estuve trabajando 15 años en colegio de Bachiller de Baja California. Estuve 15 años casado con mi esposa, que es abogada. Y, este, y mis hijos, todos son profesionistas. Y yo terminé y regresé con ellos.
0: Y ahorita ya, ando, como dicen por ahí, ando en las andadas otra vez.
1: Y ahorita ya, porque ya uno ya miren... De Pero los, sí le gusta. Me fascina a mí. Pero yo, esto es como cuando te van a decir, yo siempre les he dicho que te van a decir... Te van a dar una mesa grande con mucho postre y todas las comidas. Si te van a decir, ¿sabes qué? Come. Porque ya no vas a comer. Yo así viví mi vida. Yo comí. Tengo hijos que no llevan mi apellido. Que llevan el apellido de su mamá. Tengo otros con los que sí me casé con su mamá y eso siempre mi apellido. Pero otros no. Porque yo comí de más. Porque yo sabía que ahorita ya puedo disciplinarme porque ya mi testosterona mis hormonas ya no van a andar niveladas que me puedan hacer romper lo que yo hago. Por eso yo a veces me admiro y me sorprendo mucho porque yo miro compañeros míos que hacen cosas que no son. Que a mí como soy criado por una anciana de 125 años que era nigeriana, ahí me enseñó disciplinas. Porque es una disciplina lo más bonito que puede dar, que te da poder, te da dinero, porque a mí me lo dio. Entiende yo, yo este la verdad, yo vivía normal como toda la gente que ahí ves tú con tu esposa, estás pagando una hipoteca, este, estás viendo que a la quincena ya se te juntó y que te dan la quincena y ya vas a distribuirla. Y ahorita no, ahorita ya tengo todo lo que yo quiero. Y yo llegué, cuando llegué de, de allá de, de Veracruz, a los 13 años yo anduve padeciendo. Yo por eso les digo a mis seguidores que yo cobro la consulta. Yo no cobro por los trabajos, yo cobro la consulta porque es mi tiempo el que yo vendo. Y está respaldado con mi, con mi este, mi cédula profesional. A los 13
0: años lo vino. Sí, a los 13 años ¿Solo? vine. Sí, solo. ¿Y cómo llegó? O sea, Por,
1: mediante una familia que venía, y yo me hice pasar, me hicieron pasar como si yo era hijo de ellos, porque para que no me pidieran nada de, de papeles. Y nos venimos en eh, de ayer de Veracruz, nos venimos a México y de México guardamos hasta venimos en un tren.
0: Ah, que fue lo que contó en su canal, ¿no? de que sí, llegó aquí sin dinero. Sin
1: dinero. Anduve este aquí, los que son de Mexicali, pueden ver que hay un lugar que se llama la calle 11, donde estaba para todos los de mi edad a lo mejor. O este sea, es un lugar que se llamaba El Garitón. Ese lugar era la zona de tolerancia de Mexicali. Ahí en esa calle se andaban todas las mujeres pues, que venden su amor y todo por las calles, y todo así, pues, puros bares. Ahí. ahí anduve yo. Y yo me andaba acostando con con personas que estaban a la salida de un antro o algo, acostados, de esos indigentes. Yo me acostaba por un ladito para estar calientito en tiempo de frío. Y anduve yo, lo que sí yo, yo a lo mejor abusaba de lo que yo hacía, porque yo en esos tiempos podía mover palitos o, o este jugaba con mi hermanito a mover un lápiz. Yo lo movía, daba vuelta el lápiz, nomás me concentraba y se movía. Este, y yo cuando estaba la gente comiendo un hot dog o algo que estuviera comiendo en un puesto o algo en una carreta, yo me quedaba viendo. Porque pues yo no tenía dinero, yo estaba solo. Me quedaba viendo y la y yo hacía que la persona dejara de comer su hot dog y lo pusiera en algo limpio y su vasito de soda. Y cuando se iba yo, llegaba y me lo comía. Eso sí lo hacía yo, la verdad. Y, y era Pero, una... Sí. Ay, ¿Cómo...? o sea que yo me quedaba concentrado viendo a esa persona y decía, deja ese, deja ese que te estás comiendo, déjalo ahí, no lo echas a la basura, ponlo por un ladito, ponlo por un ladito y lo ponía. Con la mente. Con la mente. Yo por, siempre, por eso le digo a todas las gentes, miren, la mente, eso lo maneja todo. Yo ahorita como profesionista, a nosotros como profesionistas siempre nos enseña a nosotros que hay un hay una persona, un, este, un escritor, algo que se llama Mario Bunge, Mario Bunge nos dice a todos los profesionistas que es el, el, el método científico. Mario, Mario Bunge nos dice que no existe lo extrasensorial, que existe nada más lo tangible, lo que podemos tocar. Eso es lo que existe para Mario Bunge. Por eso es que la mayoría de los profesionistas pensamos que la brujería, antes charlatanería, no es cierto. Si sí existe lo extrasensorial, ¿por cómo podemos discernir que no existe lo negro si existe lo blanco? ¿Cómo podemos sacar, por ejemplo, la maldad y la bondad de un individuo? Todos la tenemos. Lo que pasa es que aquí es muy importante, como nos lo dice este Orula, llevar el equilibrio en nuestra mente, podernos equilibrar a tal forma que nosotros podamos profesar las cosas como se deben de hacer y llegar a un equilibrio en todo. Y, y este la, la verdad que yo ahorita como profesionista y como santero, pues yo me doy cuenta de que yo mi religión, la verdad yo la amo y a mí me gusta la disciplina en todo. Jamás mis hijos, y tengo hijos de 40 años, jamás mis hijos me han visto tomar, no me han visto fumar. Si me miran con un puro es para hacer una limpia o el ron que entre en mi boca es para limpiar a una persona. Entonces todo ese tipo de cosas yo las sé porque yo me discipliné porque soy criado de, de personas viejas, pues antiguas.
0: ¿Ahí a los tres años empieza usted a hacer limpias y todo eso? No,
1: no, porque yo estaba huyendo de todo eso. Ah, Ok. Yo lo que pasa es que ahí, ahí por la calle 11... ¿Pero cómo, cómo lo hacía para subsistir? Ah, okay, que para allá voy. Yo me puse, había un mercado que ahí lo de Mexicali. Saben que ahí por la calle 11 había un mercado que se llamaba Mercado del Ahorro. No sé, sí, las personas de mi edad saben que les ti la pasión del, del mercado. Y este, yo entré como, como cerillito. A llenar bolsitas, llenar bolsitas, pero yo era muy flaquito, flaquito, era como un esqueletito. Llenaba bolsitas, llenaba bolsitas, y llegaban las señoras, y yo siempre les estaba, y me daban dinero. Y en ese tiempo llegó una señora que, que le dije, le ayudo. Y me dijo, ay muchacho, dijo, si eres una, una, un esqueletito, me dijo, ¿cómo vas a poner estas bolsas? No, sí. Le dije, pues allá en el sur cargábamos agua, con un palo aquí y dos, dos cubetas. Cargábamos agua del río. No, sí, me la llevé. Ahí va yo con las bolsitas. A dos cuadras del mercado vi la señora. Se llamaba Doña María. La señora bien linda. Entonces, este ya mayor, ella me llevó y ya le dije las, las bolsas y ya me dijo ella. ¿Y dónde vive el muchacho? ¿En la calle? ¿Cómo que en la calle? Sí, digo ahí, digo, ¿dónde duermes? Pues ahí duermo cuando hay gente y me tapo con periódicos o algo con la gente para no estar uno con calor o con frío. Y la señora como que se conmovió mucho, me dijo, ven, dijo, vente cuando salgas. Y ahí en el patio, tenía un patio grande donde tenía como un tipo, eh, un storage o un cuarto donde se meten las cosas viejas. Y ya me dijo, ahí puedes dormir, me dijo, en el patio de su casa. Y ahí me iba y yo y me dormía. Y ya yo ya le llevaba otro día, le llevaba aquí un jugo de naranja, le llevaba este huevos, le llevaba unas cositas insignificantes a ellos, a esa gente. Eran dos viejitos, Doña María y el esposo. Todos sus hijos los habían dejado y se habían ido a Los Ángeles a trabajar. Todos vivían allá. Y a los viejitos los habían dejado solos y la señora era, era diabética. Y los ella tenía como unos 70 años, la señora y el señor también. Como mi edad de ahorita, pero pues ellos... Era, se miraban, a mí me dicen que no miro tan viejo, pero ellos sí se miraban viejitos. Entonces yo me levantaba temprano, como a las 5 de la mañana, limpiaba todo el patio, me ponía, a, a este, a la, a, me metía y así, todo bien limpiecito les tenía. Y ya los señores me dijeron, entra a la cocina, te vamos a dejar abierta la puerta para que entres a comer. Entonces dije yo, Uy, ya, ya la pegué aquí. Entonces este, yo todo me iba a trabajar de cerillito y les daba dinero, les traía cositas. Ya después me ponía, yo es como empecé a cocinar, les cocinaba su desayuno, su jugo de naranja, los dos este, se levantaban y ya tenían todo limpiecito la cocina, su comida hecha por mí y ya me iba a trabajar. Así estuve viviendo con esos señores, gracias a mis orichas que me apoyaron y donde quiera que estén, si ya es que ya se me han de haber muerto, este, ellos me ayudaron mucho. Posteriormente de eso... Yo, la gente me ha ayudado mucho, como que yo me concentro. Ustedes lo pueden hacer. Miren, concéntrense en su mente y, y no, no hagan cosas negativas. Ni le deseen envidias ni cosas a otra persona. Y le va a ir muy bien. De ahí, cuando esta señora a los a, tuve, ya tuve yo 14 años, 15 años, ya iba a cumplirlo. Pues yo andaba ahí, entonces esta señora, vinieron las gentes de ellos de allá de, del otro lado y se los llevaron. Y pues yo ya dormí en un cuarto de ellos. Porque ya no me dijeron, ya duerme en un cuarto recámara. Yo a gusto, estaba bien a gusto viviendo ahí. Ya cuando viví, vinieron, pues ya se la llevaron, vendieron la casa y ya otra vez volví a quedar en la calle. Tenía este, tenía yo 15 años. De ahí ya pues yo seguí otra vez en la calle. Tenía 14, 15 años. Entonces este, empecé a conocer... Eh, yo había una, un lugar que hay en Mexicali... Le dicen La Yarda... Donde vienen todos los, los camiones del sur... Que traen plátanos, que traen verduras y todo... Entonces yo me levantaba temprano... Y yo me fui a un lugar que se llamaba... Se llamaba Jacoltotana ja Yarit, Que era donde traen la, en la banana... Entonces yo me ponía yo a descargar camiones de bananas... De plátanos... Entonces ya el señor... Un señor que era el que estaba ahí en la, el dueño, un señor se llamaba Don Enrique. Era un señor mayor, güerito así, muy simpático el viejito. Y yo me mira que yo como siempre he sido muy imperactivo. Yo de niño nunca me dejaban que comieran dulces, porque yo siempre andado brincando, ¿no es todo eso. Entonces me mira que yo rápido, rápido muchos muchas de estas de plátano. Y yo no entraba al baño como todos los que entraban al baño duraban muchas haciendo no sé, tonto, ni fumando. Yo no, yo tal o que iba y ya me dijo, el muchacho, ven para acá. Me dijo, ¿qué pasó, señor? Dice, ¿de dónde eres? No, pues de este lugar. ¿Y tu familia? No, tengo familia. Sí, tengo familia, pero aquí no. Yo estoy solo. Me dijo, ¿y qué es lo que quieres tú hacer? Me dijo el señor, fíjense. Entonces yo le dije, fíjate, y yo le dije yo, pues a mí me gustaría estudiar una carrera medicina. Le dije yo, me gustaría estudiar medicina. Dijo, pero pues es difícil. Dijo, mira... Ya no vas a cargar plátanos. Te vas a venir a la caja. Y me puso de cajero el Señor. Y yo dije, oh, wow. Wow, yo estaba Dios es porque pues ya andaba yo cansado, pero pues no lo decía. Y ya me puso de cajero el Señor. Y, y yo ya todo, pues yo estaba bien feliz con el Señor. Yo lo, yo a ese Señor lo amaba, todo así. De que dije, mira, ¿cómo puede ser una persona que te quiera tanto así y te dé las cosas como yo he ayudado? Yo todo eso lo he hecho porque yo ayudo a muchas personas. Y, este, y ya pues estuve ahí y ya me metí en una preparatoria porque yo ya había terminado la secundaria me metí en una preparatoria que se llamaba se llamaba este una preparatoria de ricos que era de que pagaban privada ¿cómo se llama? no sé, cómo no recuerdo muy bien la preparatoria que se llamaba, ah, se apidaba gallego se apidaba gallegos esa preparatoria entonces este me metí ahí a estudiar en la noche y ya, pues terminé los... Eh, antes eran dos años de preparatoria. Ya terminé los dos años y dije, yo me metí a medicina. Hice el examen en medicina, quedé quedé en unos lugares buenos. Y estuve estudiando medicina, estudié hasta... Fueron como unos dos semestres. Pero en ese tiempo, pues no había computadoras, no había nada. Todos los estudios los realizamos devorando libros. Unos libros gruesotes que estaban muy caros en ese tiempo. 1.500, 2.000 pesos en ese tiempo, que ahorita eso costaría, pues ya no pude porque ¿quién me iba a financiar la carrera? Yo trabajaba y todo esto, entonces la dejé la carrera y dije yo tengo que buscar una carrera like que pueda yo trabajar y estudiar, y por eso me metí a estudiar este psicología, y es la carrera que tengo, y este primeramente me metí a estudiar eso, ya terminé todo y ya me dediqué a trabajar y estudiar, Conocí a otra persona, Fíjense, cómo fui de persona en persona. Conocí a otra persona cuando estaba en, 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 en medicina. Era un señor que trabajaba en banco. Ese señor trabajaba en banco, era un banquero. Entonces, a mí siempre, siempre me ha llamado la atención una persona que es elegante, pues. Y yo lo miré y lo miré al señor, y ya me dijo, ¿qué me queda viendo, muchacho? No, nada, dije. Entonces me dijo. ¿Dónde vives? Siempre me preguntaba toda la gente dónde vivía, no sé por qué. Me miran, yo creo que muy indio, no sé. Pero me preguntan dónde vives. Yo digo, no, pues no vivo en ninguna parte. Vivía a tal parte y ahorita estoy así, así. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo tengo un departamento, dijo. Yo rento departamentos. Vete a vivir ahí, dice, con la condición de que me tengas limpio. Y cuando yo lleve gente, te salgas despitadamente. Ok, dije yo. Pues yo no estoy viviendo en San Marcos, que era una colonia en Mexicali, en ese tiempo, de las más, de las más buenas. Tiene un departamento amueblado y todo eso. Entonces ya me dijo, ¿puedes usar ese carro? Era un Dash Dar 70, color verde, que lo empecé a usar, era de él. No, pues yo, este, yo andaba usando ese carro y ya me metí a estudiar psicología. Llevaba a mis amigos a comer y todo. Yo andaba, pero no quedaba en ese tiempo. Y ya este, este señor me dijo, mira, de aquí para adelante yo voy a ser tu papá. Se llama Isidro. Si me estás viendo, Isidro, te amo. Por todo lo que hiciste por mí. Y pues hay muchas facetas que, que la verdad a veces duelen. Duelen porque uno de adulto, yo les quiero decir de todo, no por presumir, ¿ok? No por presumir, pero cuando ustedes se esfuercen en algo lo van a lograr. Yo no sé llorar, aunque yo a veces tengo muchas ganas de llorar y todo, pero yo no puedo hacerlo, como que algo me, me limita. Pero aquí yo le digo a todos que todos tiene ganas. Mire, todo podemos. Yo llegué a tener, este, tengo, eh, tuve 33 millones, millones, 25 casas de renta locales, casas en todas partes, carros del año, picadas, lobos del año. Todo lo tuve. Porque todo si le echamos ganas y nosotros somos buena onda con las demás personas, nos va bien. Todo nos va bien. Yo por eso, ahorita que ya este, me puse, me busqué a mi esposa, mi esposa es profesionista, es la única mujer que yo he amado en toda mi vida. Eh, tengo varias mujeres, pero ella es la que yo amé, la madre de, de uno de, de tres de mis hijos.
0: Bueno, ahí, ahí como que me perdí. Uh -huh. Dice usted que desde los siete años, desde los trece, perdón, se vino a Mexicali, uh -huh. huyendo de todo eso.
1: Y rodando sobre Ajá. todo.
0: Ok, pero cuando usted empieza a tener eso que me dice usted, los 33 millones de ah, eh, lobos? O sea, eh, pero por el me dijo que no se podía casar. O sea, esa parte como que no Sí, lo, lo
1: que pasa es que yo brinqué ese espacio porque hay muchas veces como si ustedes miraron como que la garganta se me anuda. Porque son unas vivencias que me traen mucho dolor y pues eh, las he tratado de estar superando. Pero siempre traen mucho dolor eso porque es bien triste y es bien feo cuando tú andas comiendo de la basura. Y que hay una persona que te brinda que te brinda el apoyo, eso es lo bonito. Y este, yo este, pues ya este, esta persona Isidro se llama, se llama Isidro, todavía vive, tiene como ochenta y tantos años, casi, casi los noventa. Yo cada mes lo llevo a comprar mandado, toda la vida, porque ella no vive como vivía antes. Entonces ya, ya conocí a mi esposa, a mi novia y me casé con ella y es la única mujer que yo he amado y este, ella no estaba de acuerdo en lo que yo en yo, el don que tenía. Sí, yo empecé, miren, yo empecé una cosa muy curiosa. Yo empecé en el colegio de bachilleres, empecé yo a mirar cosas, a volver a sentir cosas que yo me negaba, me negaba. Yo quise andar en lo máximo, pero ya empezaba a ver cosas. Por ejemplo, había una muchacha que se, llama, se llamaba Marisela en aquellos tiempos, muy bonita. Maricela, si vives todavía, Marisela, pues aquí te estoy recordando. Este, ella, esa muchacha, era secretaria, era muy vanidosa con minifalda, tacones alto, como se vestían en ese tiempo las muchachas. Entonces ya era en tiempo de diciembre que íbamos a salir de vacaciones y yo llegué y la miré y cerré los ojos y empecé a verla un maldito don, que para mí es una maldita maldición. Yo la miré así y yo miré como que cerré los ojos y yo miré que ella traía un carro rojo que, este, que, que se impactó y que quedó ya inválida de las piernas, y a mí me dio mucha desesperación, y fue donde cometí el gran error de mi vida, si no a lo mejor yo todavía estuviera con mi esposa, a lo mejor en ese tiempo. Entonces, este yo íbamos a salir de vacaciones, y yo le dije, oye, Marisela, ¿qué pasó, profe? Me dijo, dice, no manejes, por favor, nuestras vacaciones, pero yo muy tenso, me dijo, ¿por qué, profe? Por favor, júramelo, júramelo, no, profe, dígame por qué, no, por favor, no te puedo decir, pero por favor. Ella, al, al ver la vehemencia mía en mis ojos y todo, este, me dijo, está bien, profe, control ese. no voy a manejar, se lo juro, júramelo, te lo juro. Cuando ya volvimos nosotros este, a, de, a clase, a tomar las clases, yo estuve en el colegio de bachilleres allá donde está la calle 11, para todos los que son de aquí de Mexicali. Entonces, ya cuando regresé, ella rápido fue conmigo y me dijo, oiga, ¿por qué no me dijo lo que iba a pasar? Y yo le dije, ¿qué pasó? Haciéndome tonto. Me dijo, mire, efectivamente yo no manejé, pero mi esposo agarró el carro y manejó y tuvo ese choque fuerte y está imposibilitado de la cadera para abajo. Era eso lo que yo miré, pero de ella. Entonces, este si usted me hubiera dicho, yo le hubiera dicho que no manejara ese carro. Entonces ya dije, es que eso te iba a pasar a ti. Como eres una muchacha muy bonita y muy vanidosa, me iba a dar pena que anduvieras en cómo anda tu esposo. No, hombre, no hubiera dicho. Ya de ahí corrió la voz todo, todo, corrió la voz en todo el cobach. Ya los maestros, yo tenía mi cubículo. Entonces ya entraban los maestros y me decían, léame la mano Velázquez. Léame la mano Velázquez. Entonces, mmm, ¿yo qué hacía? Entonces lo hacía. Lo hacía. Mi esposa se dio cuenta y ya me empezó a decir que este que ya no estaba de acuerdo en eso, etcétera, etcétera. Hasta el grado caso, porque ya le molestaba, porque yo hay veces me iba al panteón de 12 a 3 de la mañana y ya me decía, ¿A dónde vas? Pues voy a ir al panteón. Y aquí vas al panteón ahorita a medianoche, pero yo iba a hacer cosas de las que yo hago para ayudar a mis amigos, maestros. Y ella empezó a tener cosas que pues no, no está de acuerdo. Una persona, como ella a mí me lo dijo, me dijo, yo quiero tener un esposo para mí. No quiero tener un esposo para todo el mundo. Y pues nos divorciamos. Se concluyó lo que dijo mi abuela. El tiempo. El tiempo. Fueron 10 años que viví con todas las personas normales. Que viví, vivía. La ve. vida loca. pues. Ándale. Ya esto y esto. Y, ay, ya, y la hipoteca de la casa ya viene. Y que el sueldo tú y el sueldo mío lo vamos a juntar. Que los pañales del niño. Que los pañales de esto. La leche del niño. La vida normal. Entonces yo a veces me pregunto. Por ejemplo, puedes comer todo cuando eres joven, cuando no tienes dinero. Te estás deseando comer un filete, te estás deseando comer cosas que no puedes cuando eres joven porque no tienes el dinero. Y ahorita que ya soy viejo, que yo puedo comerme lo que yo quiera, comprarme lo que yo quiera, ya no lo disfruto. Entonces, a veces yo pienso que es mejor estar ciego uno o ver. Eso es lo que, lo que a mí me, me dice la mente qué es lo que debe uno de ser. Porque, mire, yo ya... Pues dejé a mi esposa, anduve con más personas y yo ya me dediqué completamente a esto. Dije yo, cuando me divorcié de mi esposa yo me miraba muy vulnerable. Vulnerable. ¿Por el dolor? Pues sí, porque era la única mujer que yo amé y se llevó a mis hijos.
0: Y después de eso, es cuando usted viene empieza a formar su riqueza.
1: Ándele. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo la forma? O sea, de pasar a andar de chavito, pues en la calle durmiendo y todo eso, a llegar a tener 33 millones y todo eso que me cuenta
1: Sí. Lo que pasa es que ahí cuando me divorcié me vi vulnerable y ya me regresé con mi gente. Con mis brujos, con mis santeros, etc. Y pues como dijo mi abuela, pues bienvenido. Te dije que disfrutaba. Di mi abuelita me dijo ¿Disfrutó, mijo? Y yo, sí. Ok, entonces ya véngase con nosotros. Y disciplínese. Entonces yo, yo estuve ya un tiempo, pero de todos modos como que me comía la curiosidad de ver a mis hijos. Entonces, este, pues ¿qué hice? Me fui este, a Alaska. Me fui a Alaska, duré años trabajando allá en Alaska. Me vine a lo, ya duré, duré cinco años. El niño más grande tenía diez y allí cuando tenía quince. Pero todo lo que sacaba allá en Alaska estuve en barcos atuneros. Yo los juntaba. Después me, de con Alaska se me terminó mi tiempo y me fui a San Francisco. Allí en San Francisco trabajaba en una, bueno allá una kitchen, una bakery y una land. Que viene siendo la, la, la Andrew, viene siendo la, una limpiaduría, una panadería y un restaurante. Tres trabajos tenía. Todo lo guardaba. Yo nunca fumo, ni tomo, ni ando con personas raras. Todo lo guardaba. Me vine a Mexicali <coughs> buscando a mis hijos. Ya mi hijo, uno yo lo miré, de 15 años. Yo llegué, él no me querían ver. Entonces, este. Pero el viejito aquel que me ayudó, Isidro, yo a él le mandaba dinero para que los tuviera él apoyando, pues por, por eso le dicen tata a Isidro, todos mis hijos. Entonces, él ya llegué, empecé yo a traer dinero, empecé a, a, a querer yo sacar más y más dinero, porque dije, no, yo quiero más, quiero tener poder, y yo sé que yo como santero lo voy a tener. Entonces me fui, en la noche me puse mi Levi, mis botas, mi Tejana y todo, y ahí voy a un lugar donde ese, en ese lugar había una variedad de puras muchachas muy guapas y todo. Lo hace, este, o no sé cómo se llama, un lugar de esos. En ese tiempo era muy famoso. Y dije yo, me fui y dije yo voy a hacer lo posible por hacer todo y sacar dinero. Se pase lo que pase voy a sacar dinero. Ahí voy, me metí y andaba buscando yo a un nar a cualquier narco. ¿Quiénes te dejan el dinero? Los narcos. Entonces dije, voy a ver, voy a ver. Allá miré uno gordito que tenía una mesa redonda como con siete hombres con mujeres tomando y pisteando. Y me quedé yo, me le quedé viendo, viendo. Por eso les digo que la mente es bien importante para todos. Me quedé viendo y le dije, tienes que venir para acá. Pero en modo Y yo ahí con toda la bola que estaba esa gente, de los amigos. Entonces yo le estuve jalando, yo estaba en la barra, pasó cerca de conmigo, se fue al baño yo en la mente, ven para acá, ven para acá ven al baño y, yo, y ahí yo el gordito, era un gordito ay Marcos, te quiero mucho ay perdón, pero hay muchos Marcos entonces, ma, te dije narco, no Marcos, ok entonces ahí voy yo, en friega detrás de él y ya este, llegamos al baño y ya estaba él ahí, yo me acerqué y, y yo me le quedé viendo y él también, a lo mejor ha empezado este, este fulano de ser gay porque está aquí en el baño donde está uno orinando ¿verdad? Entonces yo le dije, no piense lo que estás pensando. Le dije, ok. Y ya me... Quedo. Sí, le dije, no piense lo que estás pensando. Le dije, yo, mira, lo que yo estoy viendo y visualizando que vas a tener una pérdida muy grande. Es lo que estoy viendo simplemente. Eh, son tres carros. Este, este, de, de estos, ¿cómo se llaman? De esos, de esos de que traen paja. Pacas de paja. Pacas, unas pacas que vienen de, de paja. Este, un trailer, no sé qué con ese trailer. Entonces, okay, tienen muchas pajas, tres carros de ellos van a, uno de ellos se te va a voltear y dos de ellos te lo van a agarrar. Y vas a quedar mega, mega endeudado. Se me quedó viendo. Eso que traes no es legal. Yo le dije así, entonces él le picó la curiosidad y ya o se puso... Sí. A ver, dijo, te voy a retar, me dijo. En ese tiempo se si usaban unos celulares que eran un, como unos bloques grandotes. Que tenían una de estas para sacar uno para hablar. Me dijo, dime el, el teléfono de, de mi padre. Nadie nos sabe nomás yo. Y yo me le quedé viendo y él me lo dijo en su mente. Yo me quedé viendo así y yo estaba viendo los números. Y yo se los estaba repitiendo con los ojos cerrados. Y me dijo, sí es. sí es, me dijo, ¿dónde te puedo ver? En tal parte le dije. Otro día lo tenía a las 7 de la mañana y fuera donde yo vivía.
0: ¿Usted cómo supo que él era narco?
1: Porque eh, yo, mira, una vez porque como yo, pues acuérdate que yo era psicólo soy psicólogo. Eh, por lógica yo supe, por ejemplo, que él al ver reunido a siete personas con mujeres y él en medio con otras mujeres, mesas juntas y con, con botellas caras. Por psicología me di cuenta y luego me di cuenta también... Por las malditas visiones que tengo. De que yo me puse y dije, este no es, este no es, este no es, este no es. Y dije, este gordito es. Y así me di cuenta. ¿Y era el jefe? El jefe de todos. Pero el jefe eh, andaba menos bien vestido que los demás. Los demás andaban con joyas, que en ese tiempo usaban mucho las joyas, que con botas. Con, él no El gordito andaba en un chor. El señor ese andaba en un chor y una t-shirt y unos tenis. Y con una cachucha, el gordito. Y él era el jefe. Y dije yo, este es el bueno. Y este fue el bueno. Gracias a él llegué a tener una casa de cambio. Una casa de cambio este, me dio este dinero.
0: ¿Pero por qué le daba dinero?
1: Porque yo le decía cuándo pasara la droga. Él de Colombia le mandaban eh, le mandaban la, la oro y la... la, la este, ¿qué era? era la oro y era la otra cristal, no sé cómo se llamaba. La otra, que eran dos tipos de, de coca que había, que está, venían sin corte. Entonces ya ellos con un kilo de esa de la oro, pues ya hacían como 6, 7. Ya la cortaban. Y este, yo lo empecé a ayudar. Y él me empezó, me daba el 30% de lo que ganaba. Yo te sacaba por semana como, como 10 mil, 20 mil, 30 mil por semana. Dólares. Dólares. Y a las yo él traía 5 burras y 5 burros. Los cinco burros traían los, los camiones esos que traían con pacas de, de alfalfa. Los pasaban por acá, por Tijuana. Y las burras pasaban por aquí, por Mexicali, unas que les decían panaderas. Que eran unas Benz que traen arriba selladas como gorrita. Esa ellos, ellos ahí metían todo. Yo a las burras les daba baño y a los burros antes de irse. Unos baños y les pude una veladora con la foto. En grado caso, cuando la persona iba a pasar la burra y tronaba la veladora, yo le hablaba. Fulanita que no pase. ¿Cómo que no pase? Si iba en la línea ella, iba a echarle a la, al tanque, le iba a echar coca o azúcar para que tronara y a la paz la regresaban. Era mejor perder un carro a perder 10 kilos de coca. Nosotros ten Ellos tenían mar, este señor tenía, perdón. Este señor tenía un workshop, que lo teníamos para allá, para donde estaba, yendo para la Santa Isabel. Un workshop que era bardeado, donde ahí tenía carrocero, tenía todo lo que arreglaban, arreglaban los carros ahí. Las panaderas las cortaban, las vents, las cortaba el carrocero y, y metía todo adentro y ya las volvía a cerrar y las tapizaba el tapicero y las pintaba. ¿Cuándo los perros se iban a dar cuenta de eso? Y eso salía de mi cabecita.
0: Bueno, y la propuesta de yo te voy a decir cuándo cruces y cuándo no fue. Yo bien, se la dije. Ah, okay, muy bien.
1: Porque él me quiso a mí atemorizar. <coughs> me dijo a mí primero un hombre de 1,90 uno, uno de estatura. Yo mido 1,70. Él mide como 1,90. Bien imponente. Entonces él como que me quiso a mí medio asustar. Me dijo: Mira, si, si vas a estar conmigo, dijo: Tienes que hacer las cosas bien, me dijo. Porque si no, hasta el perrito que tengas en tu casa se va a morir. Y me dio mucho coraje. Le dije, mira, tú tienes que hacer las cosas como te lo diga. Porque si tú me dices que vas a pasar 10 y son 11, te voy a primero la fregada a ti. Así de que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a andar los dos al tiro. Ya dijo, me dijo. Y así, yo llegué en mi casa a tener, por ejemplo, tener un cuarto grandísimo, lleno de puras pacas de billetes, puros costales de billetes, por, en baja denominación, de billetes de dólares, de dores, de dólares, etc. Yo tenía repleta toda la casa de un cuarto. Y ahí pues antes no había ningún problema porque yo iba a, al Santander, yo iba con una bolsa los sábados a depositar y a mí me abrían la puerta por un lado para que la, una cajera o dos cajeras se pusieran a contarme el dinero. Pero antes no había problemas como ahorita que ya te vas a depositar 500 mil pesos y ya te están investigando de dónde los sacaste. Antes no. Yo te da 150 mil dólares en joyería. En vez de portar mis pulseritas, portaba, pero cosas de oro y de diamantes. Entonces este era diferente. Y yo ya pues yo ya empecé. No me disciplinaba todavía yo a esto. ¿eh? Porque en santería no debemos de hacer eso. Está prohibido por eso les dije yo que ya de viejo es cuando ya me discipliné ¿por qué de viejo? podrías preguntarme, porque miren ya de viejo yo ya no hago sexo ya mis hormonas ya no están como debe. porque hay que aceptar la realidad nosotros ya término, un, un término como hombres ya me disciplino no hacer cosas que no debo hacer, no lo hago entonces ya me dedico completamente a venerar todo lo que es santería y a mis orillas entonces por eso pero antes no, hice hice dinero. Hice dinero, este...
0: ¿Además de este vato, ayudaba a otros narcos? A otro
1: también. ¿A, a otros otro, o, o a otros? A otros. Ok. Desde polleros, de que pas, pasaban gente al otro lado, a este... A, a, no,
0: y aquí se da mucho eso, ¿no? en Mexicali. Sí, pues
1: aquí ya ves que es una parte, ya al otro lado ya es una calle. ¿Cómo, cómo funciona lo de los polleros? Lo de los polleros era, yo a la señora que ayudé, yo le ponía en el carro, le echaba un líquido y ella se lo llevaba en su propia Benz. Una camioneta que, que tenía como doble fuerte y ahí llevaba a la gente metida. Y, y, y por más que la mandaran a Secundary, a revision, no, este, no le encontraban nada. Y ahí iban en los polleros con mil dólares, no sé cuánto en ese tiempo. Y ahí me daban un porcentaje.
0: Ok, mil dólares por, por pollo. Por pollo,
1: en ese tiempo, no sé ahorita cuánto. ¿A
0: usted pollo. le pagan mil dólares por pollo? Uh -huh por limpiarlos o cómo?
1: Por limpiarlos y porque no se los quitaran. Esa ella la dejó de pollera. Ah,
0: entonces lo que se dice de que los narcos, que los polleros, todo eso acuden con, sí. con santeros no es una mentira.
1: Actualmente este todavía me han buscado, pero yo ahorita ya ya me ya no sé, ya me ya me entregué completamente a esto porque económicamente yo ya no tengo ninguna necesidad. Ya no quiero dinero. Ya no quiero tener un dinero sucio. Ahorita tengo dinero porque yo, este, por lo regular gente de todas partes, este, me, ha, me hablan ahorita y ya hice mi canal. Esto, esto yo lo empecé yo, como quien dice, sacar del closet, debido a que ya, este, debido a un YouTube que hizo este tipo de publicidad que tiene dinero, tiene muchos, muchas gentes que lo buscan en su canal, pues yo salí ahí y ya todos me empezaron a buscar desde el punto de vista que, que por eso ya me conocen de todas partes tengo personas en España, en Italia en Argentina, en Perú, Venezuela Colombia, que yo trabajo ahorita en la noche porque son, para Europa son 10 horas de, de ventaja y son las personas que a veces les hago videollamada y ya les cobro yo cobro 600 pesos la consulta tanto de ¿600, pesos? 600, 600 pesos? pesos 600 mexicanos. pesos mexicanos pues está barato, ¿no? sí yo te, porque a mí no yo no tengo necesidad de dinero Okay. yo por ejemplo mi sí mi... digo a
0: comparación con lo que yo he visto otros brujos que 1500 tres mil pesos diez mil pesos la, sí. cons la consulta
1: yo tengo ahorita por ejemplo en mi canal este, personas muchachos que estoy atendiendo que a una le quitaron cuatro mil dólares cinco mil dólares se me hace realmente un robo la verdad
0: pero también eh, andaban haciendo cosas raras o eran trabajos sencillos trabajos no. sencillos como de que de amor de o... amarre ¿Usted también hace eso?
1: Sí, yo los hago, pero yo, co yo cobro mi consulta y yo me mandan nueve sirios. Nueve sirios que son los que yo trabajo, que son los nueve meses de gestación de la persona. Y yo les involucro todo, ¿eh? Yo les pongo... Hay una protección, yo les pongo una separación si la persona tiene una pareja, etcétera, pero yo lo hago. A
0: ver, a ver, a ver, eso eso sí me interesa. A ver. Bueno, no, no me interesa, pero es que mucha gente... Cuando Ajá. pensamos en brujería, lo primero que se nos viene a la mente es los amarres, uh -huh. que te va a hacer un hechizo para que para que te vaya sí. mal, todo eso. ¿Usted lo sabe hacer todo eso? Yo lo
1: sé hacer todo eso. Todo.
0: O sea, ¿Qué sí. es lo que no sabe hacer usted?
1: Lo que no sé hacer es, es portarme bien. <risa> <risa>
0: bueno, sí le sabe a la salación, a las limpias. Sí.
1: Ah, del daños. Por ejemplo, a mí como... Tanto
0: daños como uniones y sí, todo a, eso. Sí, a
1: mí lo que más me gusta hacer es las curaciones. Ahorita hace como un, un mes... No, en, hace como unos 15 días yo estaba haciendo una curación y hice una persona de Sonora y, y yo la salvé. Esa o señora como un esqueletito delgadita. Entonces yo la salvé y agarré otra persona de un muchacho que estaba trabajando yo del otro lado, que su mamá estaba enferma en Tijuana. Entonces ya estaba también muy, muy vencida y esa se me murió. Y esas cosas sí me duelen a mí se me murió porque no cumplimos con lo que decía. O sea, se tienen que meter forzosamente miren, se meten, yo meto nueve sirios porque a mí así me educaron los nueve sirios vienen siendo las nueve meses de gestación de la persona que estuvo en el vientre de la madre primeramente, esos sirios se tienen que ir al panteón con una posera, no sé si se la conozcan
0: sí, para poner los, los, los tubos en el, Ande. cuando levantan un cerco de malla ciclónica hacen los hoyos claro. en las poseras
1: entonces ahí yo llevo a un muchacho que me ayude, los entierro Queda todo salido como unos cuatro dedos. El sirio, pero está enterrado. Entonces ya ahí hago un triángulo. En el triángulo viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la partida. Y en medio está el ojo de la sabiduría, el ojo que todo lo ve. Si ustedes ven un dólar, por ejemplo, un dólar va a decir ahí, Dios confío. Atrás. Es lo que yo hago. ¿Por qué creen que la moneda del dólar no baja? Porque está esotéricamente protegida. Entonces yo lo que hago... Tres, yo los divido en tres plataformas. La primera plataforma viene siendo los tres sirios negros. ¿Para qué son los tres sirios negros? Los tres sirios son negros viene siendo para quitar todos los relacionado de un daño que te hayan hecho. Si te enterraron en panteón o te marcaron, tienes difusión erectil y todo lo que gustes, vamos a dar un inicio con tres sirios negros. Yo voy a ir martes, viernes y martes al panteón a trabajarlos de 12 a 3 de la mañana y es la primera plataforma. Posteriormente de eso yo voy de una mano que ya la decreta la gente, las personas, yo la llevo y la quemo en los sirios. Ya cuando vuelvo a el otro martes o el otro viernes, ya saco otro pedacito. ¿Para qué cree que lo hago? Para que no gasten. ¿Mm? Ahí tengo protegido a su sirio y después sigo con los otros seis.
0: O sea que usted, cuando va a hacer trabajos de cualquier tipo, siempre uh -huh. pone nueve cirios. Nueve sirios, porque son nueve
1: meses de gestación de la persona.
0: Ahorita mencionó que si los entierran en el panteón, uh -huh. yo tengo una sección en mi canal que se llama Exponiendo Amarres, uh -huh. donde voy a los cementerios a buscar bujería y saco los, los monitos, que los, los están enterrados uh -huh. pues con aluminio, en botecitos. Por ejemplo, a esa, esa gente que está en los cementerios... Pues que le hicieron una brujería, ya sea salación, sí. amarre de amor. Esas personas pueden acudir con usted.
1: Sí, de hecho. Y usted
0: les hace esa limpia que usted me cuenta sí, con nueve sí De hecho,
1: de hecho, yo, yo hace. Hace como. Yo me acuerdo de ti. Porque hace como. como un tiempo. Tú fuiste a, a enseñarme. O algo que sacabas del panteón.
0: Sí, ah, sí, pues, por pues, sí, así, o sea, así fue donde nos conocimos. Sí, ya me acordé yo. De pensando. que yo le dije, le pregunté si usted sabía los significados
1: mm, sí. de,
0: de lo que es esto. Y usted me, ahí tenemos el video donde usted sí. me dice, mira, esto quiere decir esto, el otro.
1: Sí, este, sí, me, me estoy acordando, me quedé acordando y pues sí, me acuerdo. Y, y pues es donde ahí, donde fue donde tú me expusiste. Y es donde yo, por lo regular, yo siempre trabajaba pues muy... A la sorda. Oye, hey, ¿Por qué? Porque pues todos mis hijos son profesionistas, tengo abogado, tengo arquitecto, tengo ingenieros, todos. Y este, pues yo ahí salí. Entonces ya cuando yo hacía todas estas cosas, las hacía discretamente. Desde la esposa del gobernador, el gobernador, diputados, etcétera, poco, que no voy a, a decir nombres. ¿A
0: poco también atiende a gente importante? Claro. O sea, no solo narcos. No. Ok, ayuda a políticos, eh, narcos, a anarcos, eh, artistas, ¿no?
1: A prostitutas.
0: Si un político le viene a pedir ayuda para subir al poder, uh -huh. ¿no aplicaría lo mismo como para un cantante, por ejemplo? Sí. Porque también, bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Es muy sabido también que, pues, las personas exitosas van muy de la mano por, con algo esotérico. Sí. Algo que les abre los caminos. Sí, pues tenemos o sea, muchas... Sí, sí gentes, cierto. Gentes o sea, de la, no, en... no es un mito.
1: No, para nada ustedes miren, miren, ustedes si ustedes vieran realmente que el 90% de la población está en esto, no lo van a creer pero pero, no es, lo dicen. pero son muy persignados no, yo soy testigo de Jehová, no, yo soy yo soy este, otras religiones que hay, cristianismo católica, son los peores conmigo vienen los testigos de Jehová, hace trabajitos los cristianos ¿quién cree que me traen la, la, la agua bendita que la revuelvo yo para hacer las protecciones? Las personas que limpian las iglesias aquí en Mexicali. Es un grupito de señoras beatas que se persinan de todo.
0: Sí, yo, yo, lo mismo también. Tengo amigos también que andan en el mundo del artista. Desenterrando también muchos ahorita, sí, ¿eh? Sí, hay, hay muchos amigos que andan en eso de, la, de, los, de los artistas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ellos dicen, no, yo no creo en eso, pero, pero sí tengo una protección que me hizo un chamán de no sé qué. Ahí
1: está, es lo mismo, es lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos a usted, aquí este, aquí en Mexicali hay este un santero, santerito. Este, que él ahorita está ayudando mucho en el en el, en el mundo de otros youtubers, también los youtubers están bien protegidos porque ahorita anda, anda un grupito de youtubers que este, ustedes los van a reconocer, traen sus cadenitas traen sus pulseritas y todo que este muchacho los ha santificado los ha iniciado en esto para que tengan poder entonces también youtubers, conmigo han venido youtubers que pues no debo decir nombre porque es antiético pero ustedes me lo van a reconocer ellos ¿Mm?
0: por las por los, por los
1: collarcitos y no, las yo, pulseras estas son las pulseras, que muchas veces la gente viene y no sabe ni para qué sirve cada pulsera, nomás se la ponen.
0: Sí, he, he visto que se ha puesto mucho, como no quiero decir moda, pero pues sí, se moda, uh -huh. que mucha, ya muchos chavos traen esas, esos collares, ¿no?
1: Los collarcitos y las pulseritas.
0: Entonces eso quiere decir que cuando veamos a alguien que tiene los collares es porque, porque ya hicieron su ritual para poder tener mm. éxito. Son practicantes
1: por y van con nosotros que somos santeros para que nosotros este ¿Sabe? la santifiquemos.
0: ¿Sabe dónde me toca ver mucho gente con collares? Uh -huh. A los cantantes de regional mexicano. Ah, ok, sí. Y pero normalmente siempre tiene. siempre tienden a ser cantantes muy exitosos, cantantes no, que sí. les van muy bien.
1: Mucho dinero poder tiene.
0: Entonces usted, a lo que me está dando a entender uh -huh. con lo que me dijo que los youtubers y todo ese pedo, cuando tienes éxito... Así machín, que no mames, este güey le está yendo muy bien. Va de por medio un, algún ritual, algo, sí, alguna creencia, sí una fe que le tengas a, a eso.
1: Sí, hay. ¿Por qué tiene tantos collares usted? Yo los collares los traigo repetitivos porque cuando muchas de las veces se truenan, yo puedo traer unos bases. Pero los tengo unos repetidos porque a veces te truenan y ya estás tú protegido.
0: A ver si me puede prestar una para...
1: ¿Si ¿sí se puede? Sí, claro. O,
0: o si quiere, pulsera, como usted, usted. Pues Una le, pulsera, es, nada para, para enseñarlos a, a la gente.
1: Esta es la principal eh, que Es,
0: hay. es que se, lo, se los quiero enseñar a la gente, mira ahí lo pueden ver. Eh, se los quiero enseñar porque he visto, como le comento, que muchas personas ya las traen. Muchas uh -huh. personas de, de las redes sociales eh, se compran, se visten hace con sus collares. Y yo los veo y digo, no creo que estén en la santería. Uh -huh. Como que las compran porque las ven. Y de hecho lo, los veo mucho en el centro de la ciudad, en los si puestos. las venden. En los puestos veo que venden muchos collares. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿está mal que se pongan esos collares y que sí, no son santeros?
1: Sí, porque este no, está, no están no están preparadas para un santero. Pues nosotros por lo regular ah. las, las santificamos.
0: Ver, esta es es color amarillo con verde.
1: ¿sabes? Es la de orula. Ok, ahí está. Esta es la de orula. Por lo regular, ahí, pársela, por lo regular este... Yo también tengo personas que vienen a mi casa y, y a, a poco hace la semana pasada llegaron unas personas que traen pulseritas y le dije yo, ¿qué se las puso? No, nosotros las compramos, dice, porque nos gustaba mucho a una persona. Le dije que ¿las, las, las pulseras tienen que estar preparadas. Porque no, es que no costaron tanto. Un santero las ponen a veces muy caras porque están viendo las oratorias que hace uno para cortar esa, esa pulsera. Esta pulsera es muy básica porque es la primera. Esta pulsera nosotros le decimos... Esta es, si las personas pues a veces no saben de santería, no les explican. Pero yo al poner una pulsera de este tipo, yo le digo a las personas, por ejemplo, cómo está, cómo está todo desde la jerarquía, que nosotros aquí en los católicos les dicen Dios Todopoderoso. ¿Mm? Aquí en santería se llama Olodumare, el Dios Todopoderoso. De ahí sigue Olofi, el hijo de Olodumare. Y posteriormente viene Orula que es el que mete la sabiduría de las personas aquí en su mente, ¿Eh? o, Orula. Orula resulta de que en aquellos tiempos, este, según la, 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 la leyenda Yoruba, este, la andaba buscando a su hijo. Entonces fue al terreno de los muertos con iq que Ikú es la Santísima Muerte. Le dijo, oye, este, mi hermano, mi hijo, lo ando buscando, no sé qué pasa con ti, con mi hijo. Ella le dijo, no, yo me lo llevé. Le dijo, pero ¿por qué te lo llevaste? si Olo Dumari no ha, no ha destinado que ya pueden ir por él entonces no pues ni modo yo me lo llevé en ese tiempo andaba este IQ andaba desfilando con sus hijos que vienen haciendo las epidemias las muertes, las infecciones y todo pues llegaba toda la gente a la llevada sin que sin que Olo Dumari lo dijera entonces él lo que dijo él de aquí para adelante dijo ella mira Orula si yo he sabido que es tu hijo no me lo llevo entonces Orula dijo, de aquí para adelante, todo el que lleve esta pulserita va a ser mi hijo. Y tú tienes que respetarla. ¿Por qué? Porque tienes que respetarlo porque hasta que Olodumare mande por él, ya te lo vas a llevar. Y es por eso estás siempre nos ponen a cuando nos santifican o nos coronan en Cuba. Con siete, tres, se llama mano de Orula. ¿Mm? Porque es una ceremonia que se realiza tres días.
0: Tengo un amigo que me dijo, ya, ya ya me quiero iniciar en la santería para que me vaya bien. Uh -huh. Estaba ahorrando para irse a Cuba a iniciarse. Si él, junta el dinero, se va a Cuba, hace el, la ceremonia que dura tres días, ¿cuánto tiempo se empiezan a ver frutos? de Cuando iniciación?
1: él se discipline. Mira, es como si tú estás gordo y te ponen a dieta y vas a ir a juntar con un dietista o te vas a cortar el estómago y todo. Y después al mes, dos meses, le sigues entrando, entrando los carreros, entrando todo, ¿te va a funcionar? ¿Verdad que no? Lo mismo él. O sea, esta parte de iniciarse y cambiar. Y cambiar. Yo tengo muchas personas que están en el medio artístico que se disciplinan y miren cómo le está yendo.
0: Ahorita que menciona el medio artístico se me
1: vino a la mente...
0: Galilea Montijo. No, ella,
1: es, ella es este santera. Ah, Ok,
0: Eso es lo que le quería decir. Eh, creo que se traía mucho un chisme que decían que ella es Santera, ella es Santera, y ella decía mm.
1: que no. Sí, porque muchas de las veces eh, la gente piensa que al decir eres Santero eres eres adorador de, de la gárgola. El que, diablo. Te, te, la gárgola es el diablo. Ah, okay. Y Q viene siendo la Santísima la muerte. Aquí recuerden que todo lo hacemos, yo he hecho trabajito que yo hasta he matado gente. Es lo que más me ha fascinado cuando la persona está portando mal. Ahí me pagas. Por ejemplo, que tú me digas... Un violador. Ten, ten, ándale, ahí me fuiste. Ahí me pagó una muchacha que ahorita está en Indio porque a su niña la violó un fulano. ¿Cómo se atreve este fulano si él cuidaba a la niña de ponerse un traje de vaca? Uno que sí mira que trae sus, sus chichis por un lado, la vaca así caminando el traje. Se sacó el pene por una de las, de las chichis y a la niña le dijo... Mamá le alaba, quita hilera y le empezó a hacer ahí y ahí hizo esas cosas con la niña. Entonces esta muchacha, esta familia andaba muy indignada que lo iban a matar. Yo le dije, no, no se metan en problemas yo lo voy a matar. Y sé que me estás viendo, lo hice y me dio mucho gusto porque yo amo a mi nieto y si una persona llega a hacer algo yo lo, des lo desbarato. Por eso les digo, mire, todo tiene maldad y bondad. Yo he sido muy buena onda con mucha gente que yo ayudo. Cuando yo tenía los narcos que me ayudaban, yo agarraba mi pick-up, mi lobo del año, ¿eh? porque no usaba carros viejos. Me iba a las colonias de Mexicali, las más pobres, con costal de arroz, harina, frijol, despensa, y formaba a la gente a que la gente se arribaba y yo le estaba dando su despensa. Entonces, esas cosas son buenas, porque eso que me servía, lavar el dinero, equilibrarme. Ahorita un trabajo negro como el que fui a hacer hace poquito acá a Temaco. Una persona de aquí de Mexicali que tiene mucho dinero, que me financió mi viaje y me dio 150 mil pesos. Y el resto me lo iba a cuando mirara, que esta persona se la quitara encima. Porque una persona que le estaba haciendo maldades, le robaba y le estaba haciendo cosas. Me fui, lo metí en el, el zapito. Búsquenlo y háganlo. Verán que se divierte uno. Ese zapito le metí la foto, hice todo. Cuando llegué aquí a Mexicali, ya se había, le habían dado un balazo en la frente ¿Quién fue? ¿Quién sabe?
0: ¿Qué hace? Usted los mata por medio de brujería Y mm -hmm. les pasa ah, algo, claro, un claro, accidente claro. O sea, no, no es como, digo, para no, que la gente Que, que no... yo venga
1: y los mate, no, yo no soy Sí, sacerdote. digo,
0: me refiero a eso O sea, uh -huh. ya que lo explica así específicamente Porque hay gente que no va a entender y va a decir ¿Pero cómo? ¿Usted fue a matarlo? No. ¿Cómo?
1: Yo hago con el sapo, yo a mis seguidores Y a mi canal siempre les explico las cosas Y a usted les acabo de decir que yo cuando tenía siete, siete años ya andábamos haciendo eso con mi bisabuela que era nigeriana. Nosotros vamos y virtualmente hacemos todas las cosas que hacemos con la fotografía de la persona. Lo metemos y hacemos todo y truena porque truena.
0: Yo una vez estaba viendo un documental de unos brujos de la Ciudad de México que les pillan trabajos así. Uh -huh. Quítame del camino a esta persona. Pero no como no entendí exactamente. Bueno, pues ¿cómo lo van a quitar? O sea, ¿Van así. a contratar a un sicario o cómo está la cosa? No, no. O sea que lo, a lo que usted se refiere es... Cuando, Pleito. Cuando usted hace un trabajo para que una persona pierda la vida, uh -huh. es que a la persona le pase un accidente, que le pase lo que algo que sea, así, ¿no? hasta un
1: carro puede atropellarlo. Ahí está, fue, creo que una, una riña que tuvieron una, esa colonia. Una enfermedad, -tal sí, vez? también. La enfermedad se pone ya cuando queremos poner cáncer en una persona. Le abrimos un fetiche, le, metemos este, le ponemos tabaco, le ponemos en cruz. Ya queremos que tenga el cáncer en el estómago, es en la panza. Si queremos que tenga el cáncer en la cabeza, hacemos también lo mismo y ya lo enterramos. Son enfermedades que ya vienen de ahí, pues. ¿Y usted ha hecho todo eso? Yo he hecho todo eso. ¿Cuánto cuesta para asesinar a alguien en brujería? Pues a mí me han dado 150 mil pesos. Más todo el vuelo de toda mi familia a Catemaco, Veracruz. Allá es un... ¿Tiene más peso hacer los trabajos allá? Sí, porque allá es puro monte, allá no... allá base. En la famosa, esta cueva del diablo. En la cueva del diablo, que desgraciadamente ya está comercializada. Ya no es como en mis años, cuando yo era joven. Ahorita ya hasta cobran por entrar, que te lleva el tour y todo eso. Antes no se hacía nada de eso. Hay personas que son chantajistas, que se empiezan a danzar, que se desmayan, que se les mete el diablo. Esas son mentiras. Son mentiras. Esas son mentiras. Como son dicen los, los brujos pancheros? Son los brujos pancheros, porque todos les estoy diciendo que todo viene en la mente del individuo concéntrense, olvídense de los problemas que tienen y van a hacer algo. Ya nos explicó
0: cómo hace para matar gente, pero por ejemplo, por un trabajo de amor, un amarre. Ok. O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: En un amarre, esto aquí, esto se hace en la luna blanca y se hace con una fotografía del hombre y otra fotografía de la mujer. Esos dos se juntan en un fetiche, se cose la mujer, la mujer cose la fotografía con hilo rojo, en el fetiche y le va a indicar todo lo que ella de, quiere decretar con la persona. Lo decreta y decreta lo que ella quiere estar con él. Posteriormente de eso me va a traer una ropa interior. Si está sudada y sucia, mejor. Acuérdense, esos que traen su calzoncito sucio, ese eh, agárrenlo y guárdenlo. Porque lo pueden ocupar algún día. Con Sebastián y Santero de Mexicali. Lo quiero sucio, eh, no limpio. Ya me lo traen, un vellito púbico. Que le diga, rasúrame, usted agarren todo, señoras, van agarrando eso, porque eso les va a servir. Actualmente no lo agarran mucho eso, porque ahorita está resultando que los hombres todos se depilan. Entonces, este así lo hace, lo amarra uno, lo mete con miel, lo llevo a, a nueve tumbas a presentar con cirios rojos, y posteriormente le echo miel y ya se lo entrego en un frasco que le echa nueve días su orín. A los nueve días, al décimo día me lo manda, ya lo llevo a trabajar nueve días, ya lo cierro y órale. Ya va a estar en tres, seis o nueve lunas el trabajo hecho.
0: Usted estaba haciendo un trabajo de brujería cuando grabamos un video. Sí. Recuerdo que usted estaba con la foto y le daba uh -huh. cuchillazos y le hablaba lenguas. Sí, hablaba. Es, una, es un
1: dialecto. Ok, ahí, ¿qué le estaba diciendo al mono? Eh, por ejemplo, yo le estoy ordenando, por ejemplo, ya en mi dialecto, pues, este, me van a entender lo que lo tenemos. Aquí ya nomás estoy en mi dialecto, cuando le estoy ordenando al nombre ni Cuachiriki, ni en cuisi ni le estoy diciendo que tienes de este momento que doblegarte y re con la persona, y menciono el nombre, ahorita pues no lo digo, pero se menciona el nombre. Ah, o, o sea, que que se les yo, da órdenes para que, que lleguen orden. al
0: subconsciente.
1: Recuerden que yo en mi canal, yo digo cómo los videos que hago. Primeramente en los tres cirios rojos o tres cirios negros, que yo les dije que era la primera plataforma, ahí yo hago un amarre artesanal. El artesanal lo hago con el olote, el, el, la cáscara de lote, meto ahí todo y voy y los entierro con miel y todo y le cancelo todo ahí y lo meto. Entonces ya está siendo trabajado por mí en lo negro. Para que ya en la segunda plataforma, que ya viene lo rojo. Ya se esté dando el proceso. ¿Por qué mencionó algo de la luna blanca? En la luna blanca, por lo regular, yo hago los regresos. Yo la luna te...
0: blanca es la luna llena. Uh -huh. okay.
1: Sí, ahí vienen su Sí, porque, que...
0: porque dijo usted que para hacer una, un trabajo de amor, que el, el vello público, el calzón uh -huh. y la luna blanca. ¿Por qué la mencionó mucho la luna blanca? La... Y yo he visto también que para hacer hechizos... En internet hay hechizos bien básicos de que agarra canelita y agarra, no, e agarra azúcar para, y agarra la foto de tu pareja. Hechizos así básicos. Uh -huh. En su momento yo platiqué en un video que yo hice un amarre cuando era niño y, uh -huh. y en el librito decía que los teníamos que hacer en luna llena.
1: Sí, porque en, tú el video lo dijiste, eras niño, estabas limpio en tu mente. Sí, pero ¿en qué influye la luna? La luna viene siendo porque yo siempre les digo a todos que las tres partes del cuerpo humano es agua. Y las tres partes de nuestro planeta es agua. Entonces la luna ejerce influencia sobre el, sobre el ser humano, que está el agua. ¿Me explico? Entonces nosotros en la luna blanca viene siendo la luna que viene ya a jalar lo relacionado con amor, curaciones, y etcétera Y en la negra es donde están los tres sitios negros. Ahí se trabaja el doblegamiento y yo se lo cancelo para que no tenga erección sexual con ninguna otra mujer, más de que con la portadora de esa sangre. Le pongo una gota de sangre al mono fetiche y de la mujer y ahí le pongo yo ¿eh? ya digo yo en mi dialecto que únicamente estarás con esta mujer y se te da la erección sexual, yo tengo mucho, miren ahorita que yo he dado mi video, puse un video acerca de las de, las, de que las difusiones de erectiles este, ha habido mucha gente, muchos hombres, tengo hombres de 22 23 hasta de 25 años que es cuando el hombre está en su mejor punto que no tienen erección y ese lo han puesto en prueba, ¿eh? Mujeres que me dicen, bueno, ¿y yo cómo voy a saber si mi hombre ya no tiene erección? Y una de las muchachas se llama Socorro. Esa muchacha, ella era incrédula. Entonces yo le dije, tú sabes lo que hagas. Yo te estoy la verdad. Esta muchacha tuvo que pagarle a una muchacha de esas que venden su amor. El muchacho se le puso enfrente y se lo llevó y la muchacha todo le dijo. Le dijo, estaba erecto, él. ¿eh? Estaba bien erecto, dice el muchacho, de 25 años. Y ella tenía como 40, la mujer. Y la otra muchacha también. Estaba bien erecto. Cuando iba a enfocar el pene en la vagina, se dormía. Se dormía el pene. No quería entrar, no quería entrar. Y ahí pues, se es la difusión. Esos trabajos los estoy haciendo ahorita mucho yo. Estoy haciendo la difusión eréctil que vienen hombres a curarse, que es uno de los trabajos más difíciles que puedes hacer como brujo.
0: Y usted lo, todo
1: el tiempo los hace, me ¿imagino? Yo los hago porque en primer lugar, este, yo los hago y los quito. Yo los hago, por ejemplo, cuando hay hombres, la verdad, que tienen todo en su casa y nos mandan de mañosos, engañando a la mujer, yo lo hago. ¿Para qué? Para tratar de protegerlas allá que no hagan una infección. Okay. Pero si el hombre se está portando mal con la mujer, lo hace. Y cuando está portando bien, pues tiene que estar funcionando porque únicamente funciona con la esposa, ¿eh? Quiero hacer hincapié. Nada más con la esposa funciona.
0: Y todos esos trabajos se hacen en el tiempo adecuado, como la
1: luna. En La luna.
0: Ahorita que, me, me, que mencionas eso la luna, creo que estaba viendo una vez un documental precisamente. Sí. Donde decían que la luna eh,
1: afecta hasta nuestro estado de ánimo. Sí. sí ¿Cómo es, es eso? Mira, ahorita, por ejemplo, no sé si han escuchado las palabras que dicen es lunático. Ah, sí. Esa, lunático. Pa esa palabra lunático viene siendo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, una... De acuerdo, a, viene siendo a nuestro mes de nacimiento. ¿Mm? Que a nosotros nos puede afectar si nacemos en luna blanca, en luna negra nos afecta. O cualquiera de las lunas. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros como tu cuerpo. Las tres partes de tu cuerpo es agua. Así como la luna ejerce influencia sobre los mares. Así ejerce influencia sobre el hombre.
0: ¿Y cuánto tiempo tarda en dar efecto un amarre de amor?
1: Un amarre de amor, si está bien situado, como se dice, y se hacen las cosas como se quieren realmente hacer... Aquí vemos que, por ejemplo, tiene que ver mucho en lo que decrete el individuo. Yo me he dado cuenta y les quiero explicar eso porque muchas de las veces el mismo individuo ya fue con otras gentes que le hicieran trabajo y han fallado. Y el individuo, a mí me han llegado, a mí, que yo, por ejemplo, el miro lo que están pensando y le digo, no, yo no tengo necesidad. Luego están decretando internamente. No, este pinche trabajo ya no sirvió. Este viejo no está transeando como que me transeó. Ay, tú ya estás decretando. Entonces los trabajos para realizarse son 3, 6, 9, que son los números cabalísticos. Que pueden ser 3 semanas, 6 semanas o 9 semanas y lo máximo 3 lunas, 6 lunas o 9 lunas. para que sea. Ya no hay 10 lunas porque nadie nace a los 10 meses.
0: ¿Y en qué influye el tiempo?
1: El tiempo influye en, por ejemplo, la forma en que tú decretes internamente y el trabajo que se ha realizado como tú lo has hecho. Si tú quieres ser tonto santero, que el santero te va a decir, tienes que echar el orín nueve 9 días. Y tú se le echas ocho y ya se lo lleva. Ah, que bueno ahora vas a ver. No sirvió el trabajo. Esos son los problemas. O que tú estés decretando internamente, no, esto ya no sirvió, esto ya no es esto y esto. Tú mismo lo atrasas, los no trabajos.
0: Por eso hay mucha gente que dice que los, los estafaron, ¿no?
1: Que los estafaron, pero no es que los estafaron. Miren, no estoy defendiendo a, la, a mis compañeros. Pero lo que pasa es que. Bueno, no se que disciplina. sí los hay, ¿no? Sí hay estafadores. Sí, sí hay. Pero, por ejemplo, hay personas que. Dicen, los estafaron porque no dan el seguimiento como se debe. Por ejemplo, los seguimientos vienen siendo que se tiene que estar este, decretando, decretando para que el brujo vaya y esté... Eso yo le llamo empujes. Empujes y empujes y empujes hasta que se hacen los empujes. Y cae porque cae el trabajo. Si usted hace
0: un trabajo de amor, ¿es lo mismo hacer un trabajo de amor para mi novia o hacer un trabajo de amor para una chava que me gusta del trabajo? Ok. ¿Es lo mismo?
1: Mira, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando lo vas a hacer de un de tu novia, supongamos, o tu, o tu esposa, X, Y o Z, eh, quiere decir, o X muchacha que hayas tenido, quiere decir que ya hubo un intercambio de esencias. Los intercambios de esencias viene siendo la relación sexual que tengas. Cuando una persona ya tiene intercambio de esencias, ya se unieron. Las dos parejas están unidas. Cuando estamos teniendo ese intercambio de, de esencias, se unen los dos cuerpos. Ya se va uno y se va otro, pero ya queda impregnado del cuerpo al otro, entonces esos trabajos son más fuertes para hacerse, que por ejemplo y como les digo en mi canal, que me digan, ¿sabe qué profe? yo quiero que me haga una amarre con la Belinda sí, okay, la, me, hey, la cantante, la cantante o okay, que me haga una marra con Lucerito y yo les digo, ¿ya tuviste relación con ella? ¿ya está cerca de contigo o algo? no, entonces okay. yo te puedo hacer algo para que esa, tú tengas un como este, para que tú tengas un acercamiento yo hice un trabajo con, con uno de las de Sinaloa, que es esa, la banda madre, no sé qué de eso. A este muchacho le hice un amarre, pero el amarre fue de esta forma de que él viniera con la persona y ahí se juntó. Y ya tuvieron su intercambio y por eso ya lo hice. Más fuerte. Eso sí se puede hacer. Y si hay
0: gente que viene a decir, oiga, fíjese que me gusta una chava de la ¿Sí? prepa. O una chava sí, de... sí viene. Y quiero que ella me busque. O sea, yo no le hablo, solamente... Nos conocemos, nos saludamos,
1: pero quiero que ella empiece a tener interés en mí. Ahí viene siendo el afinamiento que tengas tú con ella, de que haya te algo de la mente. Y eso, eso como
0: es esa amarre de amor
1: o esa armonización. ¿o no, es? ese viene siendo nada más un un, un que se hace. Eso yo los hago para que tú tengas una relación sexual con ella y ya pueda seguir el trabajo fuerte. La enfoco. Yo he estado haciendo videos
0: desenterrando brujería. Sí. Y también he estado. Hice un video donde pasé una receta para hacer un amarre. Uh
1: -huh.
0: Y mucha gente me dice, yo lo quiero hacer, pero yo nomás quiero acostarme con esa chava y ya. Uh -huh. O sea, ellos no quieren ni que sea su novia ni nada. Como que tienen esa, esa fijación de que La es fijación. que me gusta a fulanita de tal, de tal grupo o de tal trabajo. Y yo nomás quiero tener intimidad con ella. Y ya. Y el del 100%, el 80% uh -huh. quería nada más eso. Me gusta Fulonita, me quiero acostar con ella.
1: ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Únicamente que no tenemos que amarrarlo a él con ella. La tenemos que trabajar sola. Para que tú nada más tengas sexo una vez y ya se olviden. Ya satisfaciste tu curiosidad, ya tuviste tu fijación que traías y todo. Eso sí se puede hacer. ¿Es más fácil o es igual? Es, es más fácil porque, en primer lugar, no tengo que estarte ligando para toda la vida con ella o algo. Se hace nomás así para tener sexo y ya... Yo les hago una cosa también muy importante, que yo les hago un lavado de cerebro, para que la persona no... La mujer, una vez que tuvo sexo con el hombre, el hombre nomás la quiso para una vez, ya este, ya no agarre una fijación por el hombre. está no oh, quiero, quiero más, quiero más, no. Que también ella se olvide. Ya fue ahorita ya ahora ya tuvieron, ya se borró, no sé, están generando problemas. Eso sí se puede hacer, pero también se necesita mucha disciplina del hombre. ¿eh? Por ejemplo, ahí la disciplina del hombre tiene que ser que el esperma no entre con ella, entre en un condón. Porque ya el esperma es sangre, ya va a estar dentro de esa persona que se tiene que doblegar. Ese es el problema. Está muy interesante eso, la verdad a
0: mí me llama mucho la atención... Pues le pudiera decir que hay algunas cosas como que como que sí creo, pero a veces no creo. Yo es estoy mejor. estoy en esa posición yo en la que de repente sí, todo está muy interesante, pero de repente quiero hallarle la lógica y sé que como yo hay muchas personas así que sí. como que lo dudan,
1: lo creen. Yo les digo a todos ustedes que, que procuren no no este, agarrar una fijación de las cosas, realicenlas como son. Por ejemplo, en mi caso, yo que manejo, por ejemplo, una ambivalencia fuerte en cuestión de las dos carreras que manejo, la de que tengo desde niño a la que yo estudié. Entonces yo mismo, en de yo miro y digo, wow, ¿cómo se hizo esto? Yo mismo que me he creado desde niño en esto. Contigo las personas que son escépticas. Entonces ese es el problema.
0: Pues la verdad, estuvo muy interesante uh -huh. esta plática. La verdad, sí, todo lo serio. relacionado
1: con esto sí es... En santería sí se hacen cosas, ¿eh? No crean Pero, que el santería en más es lo bueno. Cosas o sea, malas. la
0: santería no tiene nada que ver con lo diabólico, por así decirlo, por satánico. No. Que mucha gente lo relaciona, ¿no? Lo relaciona. Santero, ¿no? y se imaginan ¿no? a un güey haciendo vudú. y todo Hacen sacrificios de, de bebés, ¿no? Como lo pintan en las Lo que películas. pasa es que
1: nosotros aquí manejamos en santería también lo que es orula. Orula es la mano de orula que es la que nos da el razonamiento propio para poder determinar las cosas que debemos hacer. Y la gárgola, pues ya viene siendo lo malo, Lucifer, y Taku pues ya viene siendo la muerte, que nosotros las utilizamos también para hacer cosas de otra naturaleza. Tenemos un caldero del muerto, que es muy importante ver cómo es un caldero del muerto, qué es, porque muchas veces la gente ni sabe que es un caldero del muerto. Un caldero del muerto es cuando se tiene una calavera o algo de un muerto con su nombre completo, lo tenemos en un caso suento y ahí hacemos las ofrendas a nuestros muertos a nuestras deidades.
0: Órale. Pues le quiero hacer la última pregunta. Uh -huh. eh, es un poco personal, ¿verdad? Pero pues no sé. Sé que mucha gente pues está luchando ahorita por salir adelante y pues siento que usted es una buena inspiración por lo que nos cuenta de que llegó a Mexicali, 13 años durmiendo en la calle y logró tener 33 millones de pesos en el uh -huh. banco y todo lo que nos cuenta. ¿Qué siente usted
1: saber eso? Ahorita lo que, lo que yo siento, no lo esto quiero hacer hincapié que no es para presumir, sino que yo les digo que todo se puede en esta vida siempre que luches y tengas la disciplina. Y yo le he dado las gracias a mi santería porque yo me he disciplinado. Porque yo le juré a ellos, por ejemplo, en cuestiones de la comida. Yo en la comida, por ejemplo, yo sí te invito a comer. Yo, este la verdad, no, no me gusta que tú desfalfarres la comida.
0: Dicen que es un pecado, ¿no?
1: Sí, ¿por qué? Porque yo juré Nunca. Si yo compro algo, tirarlo. Yo lo congelo y me lo como otro día, sin otro día y otro día y otro día. Hasta que se termina Pero en mi casa no se tira ni una tortilla. Si sobran tres tortillas, que me las doren en manteca y yo me las como con frijoles y queso. A mí no me gusta que tire la gente cosas. Porque eso lo van a dar, su tercera generación lo va a andar sacando del bote de la basura. Porque yo anduve haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces yo juré que mientras me dieran dinero, jamás voy a andar haciendo ese tipo de cuestiones. Tirar comida. A mí me molesta muchas veces cuando invito a comer a gentes que dejan los platos llenos de comida y nomás lo picotean y, y yo sé el que pague. Yo he llegado amigos a decirle, paga lo tuyo, sí, yo voy a haga lo mío. Pero yo cuando les he explicado el por qué, se quedan consternados. Puede llevar, pídela para llevar en un plato bien. Si tú ves un limosnero que anda por la calle, dale el platito limpio, no babeado ni sucio. Ten, cómete esto. Yo lo que hago, yo lo que sobra me lo como yo. O si está bien limpio, que yo no me he agarrado, porque yo como muy poquito. Este, lo que haya agarrado, pues se lo regala a una persona que lo coma. ¿Cuántas personas no hay ahí en Nigeria, en, en todos esos lugares que no comen? En África. Para nosotros tirar la comida. Eso no se hace. Yo les exhorto a todos que no lo hagan. Mejor ustedes la comida pídanla para llevar, cénensela y desayúnensela. Eso es bueno porque ustedes están, su dinero se les va a estar multiplicando. ¿Ok?
0: Pues ahora sí que muchas gracias por la entrevista. No. Y pues espero que... La gente pide una segunda parte, Por ah, sé, okay. sé que algunas cosas no dijo, ya, sí, tal, vez en la, algunas cosas. tal vez en alguna segunda ocasión, uh -huh. pues nos pueda contar más, so, la verdad está muy interesante todo eso que nos cuenta, y sé que esto da para más mi raza, pues dejen su like ahí si quieren, que este video llegue, no sé, a unos eh, 30 mil me gusta y hacemos la segunda parte, ¿qué le parece señor?
1: Perfecto, ya puedo realizar también trabajos que he hecho los puedas Les
0: voy a dejar el canal del señor Sebastián en, uh -huh. en la descripción y de hecho si ustedes quieren, si ¿sí hace consultas todavía dice. Si sí, hago
1: consulta yo vía línea o este videollamada
0: Ah, pues vayan a su canal, lo bajan en la descripción y en su canal ahí van a encontrar su número telefónico, sí. ¿verdad? Para que... Eh, Tengo ¿teño?
1: también mi, mi este, mi Instagram también este... Ah, lo pues
0: que... ahí lo, lo etiquetamos ahí sí. lo dejamos para que la gente que quiera dice uh -huh. usted que puede hacer tanto a, trabajos de amor, de su unión todo eso. Todo ¿tac? lo puedo hacer. Abre caminos, porque de repente mucha gente me, me pregunta a mí si conozco a alguien para que los lleve la fama. Así También. He llevado ah, a varias
1: sí? personitas, ¿eh? desde, gober desde gobernadores hasta otras personitas que están ahí. Hasta, hasta youtubers. Hasta presidentes y youtubers. Ah, ok. Bueno, mi raza, pues nos
0: vemos. Dejen su like, suscríbanse y adiós.